0: 50% in 24 Stunden, 80% in drei Tagen, 100% in einer Woche, 1000% in drei Monaten. Was ist von spekulativen Anlagen als Renditeturbo zu halten? Podcast Folge Nummer 202. Herzlich willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich Willkommen bei Geldbildung. Schön, dass du dabei bist. Am Samstag, den 11.11. .11. findet ein Live-Seminar von Geldbildung in Zürich statt. Für schnell Entschlossene, es gibt noch einen Platz für Zürich. Und wenn du dir den letzten freien Platz für Zürich am Samstag, den 11.11. .11. sichern möchtest, dann gehe am besten baldmöglichst auf www.geldbildung.de slash schweiz. Das Seminar, das findet im Hotel St. Gotthard direkt in der Bahnhofstraße statt und das Hotel befindet sich wenige Meter entfernt vom Hauptbahnhof Zürich, ist damit ideal auch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Wenn du dir den letzten Platz sichern möchtest, dann freue ich mich, wenn wir uns in Zürich persönlich kennenlernen und das kannst du, indem du auf geldbildung.de slash schweiz gehst, dort hast du entsprechend eine Buchungsmöglichkeit und kannst dir den letzten freien Platz für Zürich sichern. Jeden Sonntag erhalten mehrere tausend clevere Geldbilder meinen wöchentlichen Geldbildung Newsletter, bereits seit mehreren Jahren und pünktlich versendet wie ein Schweizer Uhrwerk jeden Sonntag. In diesem Geldbildung Newsletter, da gehe ich teilweise auf aktuelle Dinge ein, sofern die für dich und dein Depot relevant sind... Oder ich nenne dir weitere Tipps, die du nicht im Podcast und auch nicht auf meiner Webseite findest. In der Vergangenheit sprachen wir über die aktuellen Börsenbewertungen, über Investments von Warren Buffett, wo du das nachsehen kannst, was er Jungs gekauft hat. Wir sprachen über das Thema Bargeldbeschränkungen, Bankgeheimnis, über die neue Fondsbesteuerung ab 2018 über das Thema Directors Dealings, wo du nachsehen kannst, welche Vorstände die Aktien des eigenen Unternehmens gekauft haben und über viele weitere spannende Themen. Wenn du hier noch nicht dabei bist, dann schließe dich uns gerne an und gehe jetzt auf www.geldbildung.de und trage dich direkt auf der Startseite mit deiner E-Mail-Adresse für den kostenfreien Geldbildung Newsletter ein. In der heutigen Podcast Folge Nummer 202, da sprechen wir über ein spannendes Thema, und zwar über spekulative Anlagen als Renditeturbo. 50 in 24 Stunden, 80 in drei Tagen, 100 in einer Woche, 1000 in drei Monaten. Wo sind solche Renditen möglich? Beim Deutschen Aktienindex, beim MSCI World, beim SP 500, beim S-Stax, beim Stox Europe 600? Wohl kaum. Bei breiten Indizes da sind solche Renditen in der angegebenen Zeit unmöglich. Warum? Weil dahinter stehen ja große Firmen, nehmen wir den Deutschen Aktienindex, da stehen die 30 größten Unternehmen nach Börsenbewertung in Deutschland und diese Bewertungen, die werden ja nicht in diesem Tempo von den Marktteilnehmern nach oben oder unten adjustiert, wenn nicht etwas sehr, sehr Verheerendes passiert. Das heißt, der Deutsche Aktienindex, der steigt nicht, um 50% in 24 Stunden, weil die dahinterstehenden Unternehmen nicht plötzlich von dem Markt um 50% wertvoller angesehen werden, zumindest nicht in 24 Stunden, vielleicht in zwei Jahren. Auf dem Seminar im September von geldsbildung in Frankfurt, da sagte ein Teilnehmer zu mir, du Stefan, mit ETFs, da kann man nicht reich werden. Was meinte der Teilnehmer damit? Der Teilnehmer meinte damit, dass man bei einem breiten Aktien-ETF, beispielsweise auf den Stock Europe 600 oder auf den MSCI World, da kann man eben nicht 50% in 24 Stunden machen. Da kann man auch nicht 50% in einer Woche an Performance entsprechend machen. Warum nicht? Gleiche Aussage natürlich. Die Bewertungen, die verändern sich bei großen Firmen nicht in kurzer Zeit, weil dahinter Kolosse stehen, Milliardenfirmen und die Marktteilnehmer, die bewerten das nicht plötzlich um 50% mehr nicht in diesem Zeitfenster. Je nach Sparleistung pro Monat, je nach Anlagesumme kann man jetzt schauen, was kann für ein Vermögen über 2, 3, 4 Jahre, 5 Jahre, 10 Jahre, 20 Jahre entstehen. Natürlich kann über einen langen Zeitraum ein stattliches Vermögen auch aus einer kleinen beginnenden Summe anwachsen. Warum? Weil man den Zinseszinseffekt hat, den Zins auf den Zins und das Ganze ist entsprechend exponentiell. Das heißt aber nicht, dass man mit 100 Euro ein Millionenvermögen aufbauen kann, selbstverständlich nicht, das kann man einfach ausrechnen über einen Zinseszinsrechner und dann sieht man beispielsweise, dass man 18 Jahre lang 100 Euro pro Monat sparen muss, um am Ende auf 50.000 Euro zu kommen. Wenn also jemand sagt, ich möchte mit einer kleinen Anlagesumme, mit einer kleinen monatlichen Sparrate reich werden, wobei reich ja auch wieder vollkommen relativ ist, aber sagen wir einfach einen hohen Faktor, eine hohe Vervielfachung im Vermögen haben in einer relativ kurzen Zeit, dann geht es selbstverständlich nicht mit einem breiten Aktieninvestment, weil hier einfach die Rendite nicht entsprechend hoch sein wird, natürlich ist das Risiko dann auch nicht so hoch, aber man kann einfach nicht um hunderte Prozent in kurzer Zeit entsprechendes Vermögen steigern. Was ist jetzt eine spekulative Anlage? Die Frage von dem Teilnehmer in Frankfurt, die war ja letzten Endes dann eine Frage hin zu einer Anlageform, hin zu einer Spekulation, wo größere Renditen möglich sind. Ganz, ganz viele Anleger, die suchen immer nach den Begriffen, wie werde ich reich an der Börse, wie werde ich generell reich, wie verdiene ich schnell viel Geld und dahinter steht ja immer, wenn ich mit wenig Geld anfange und schnell viel Geld verdienen will, da muss ich einen enormen Hebel eingehen, dann muss ich ein enormes Risiko eingehen, damit ich beispielsweise eine Verzehnfachung, Verhundertfachung im Vermögen vornehmen kann, damit ich mit wenig Geld reich werden kann. Das heißt, eine spekulative Anlage ist eine Anlage mit einer hohen Tagesschwankung, dort wo zweistellige Tagesschwankungen prozentual nicht die Ausnahme sind, sondern die Regel. Du investierst beispielsweise in der Früh in eine Anlage 1000 Euro, dann schaust du am Nachmittag nochmal drauf und dann steht das Ganze bei 1800 Euro. Das heißt, die Anlage hat um 80% zugelegt. Gleichzeitig könnte es an einem anderen Tag sein, dass du 1000 Euro investierst am Vormittag und am Nachmittag steht das Ganze bei 200 Euro. Du hast 800 Euro erstmal Buchverlust momentan auf der Uhr. Diese Schwankungen, die sind natürlich beim DAX ausgeschlossen, nahezu ausgeschlossen, weil, wie gesagt, dahinter große Firmen stehen und die werden nicht von der Summe der Marktteilnehmer plötzlich völlig anders bewertet, weil dahinter doch relativ verlässliche Umsätze, relativ verlässliche Gewinne und Cashflow stehen und die beeinflussen dann natürlich auch die Bewertung durch die Summe der Marktteilnehmer. Eine spekulative Anlage ist also eine Anlage, wo hohe Tagesschwankungen möglich sind, wo eine hohe Volatilität gegeben ist. Ferner ist bei einer spekulativen Anlage natürlich auch der Totalverlust, Absolut möglich, sehr, sehr realistisch und nicht die Ausnahme. Bei einem breiten ETF-Investment, bei einem e Investment auf einen breiten Aktienindex, da ist ein Totalverlust nahezu ausgeschlossen. Warum? Weil dahinter stehen die großen Firmen und diese Firmen, die fertigen Produkte, Dienstleistungen, die wir ja brauchen, damit die Gesellschaft überhaupt funktionieren kann, wenn du an Benzin denkst, an Tankstellen denkst, wenn du an Strom denkst, wenn du an Wasser denkst, an Nahrungsmittel, das sind ja Produkte, Dienstleistungen, die Firmen fertigen, die in den großen Indizes enthalten sind und das brauchen wir ja weiter, wenn wir als Gesellschaft ganz grundsätzlich funktionieren wollen und deswegen ist ja ein Totalverlust sehr unwahrscheinlich, weil die Firmen unabhängig davon, was der Markt macht, die werden ja weiter die Produkte entsprechend versuchen zu fertigen und anzubieten. Bleiben wir bei dem Teilnehmer in Frankfurt. Wenn jetzt jemand eine spekulative Anlage sucht, also jemand sagt, ich möchte 50% Prozent in kurzer Zeit erzielen, zumindest die Chance haben, natürlich bedeutet es ja immer auch in beide Richtungen, das ist klar, aber ich möchte die Chance haben, weil ich einfach kurzfristig sehr viel Geld verdienen möchte, okay, ich habe auch das Risiko, dass das Geld entsprechend weg ist. Was gibt es hier für einige wichtige Grundüberlegungen, wenn du generell in spekulative Anlagen investieren möchtest und wir werden uns später noch einige Varianten ansehen. Grundüberlegungen sind, dass du natürlich nur einen ganz kleinen Teil deines Vermögens sehr spekulativ anlegen solltest, wenn du überhaupt das tun möchtest. Warum? Weil natürlich auch die Totalverlustgefahr enorm hoch ist. Wenn etwas 50% Prozent schwanken kann in 24 Stunden, dann kann es auch, sehr, sehr schnell auf Null sein bzw. wenn es eine Aktie ist, dann ist die Totalverlustgefahr, dass die Firma beispielsweise pleite geht, dann ist es die Gefahr sehr, sehr hoch. Du solltest also nur mit einem kleinen Teil deines Vermögens überhaupt das Geld für Spekulationen dieser Art mit diesen Schwankungen einsetzen, beispielsweise nur 5% von deinem Anlagevermögen oder... Wenn du beispielsweise Geld bekommst, zum Beispiel eine Steuerrückzahlung, eine Steuernachzahlung oder einen Bonus vom Arbeitgeber, mit dem du nicht gerechnet hast, dann kannst du meinetwegen ein solches Geld einsetzen, was du gar nicht auf dem Radar hattest, mit dem du gar nicht gerechnet hast. Dann hast du das ja nie wirklich gehabt. Dann kannst du sagen, das Geld, das setze ich jetzt sehr, sehr riskant ein. Ich bin mir bewusst, dass es weg sein kann. Ich sehe das auch so. Das ist weg, wenn ich es investiert habe. Aber vielleicht wird auch daraus etwas, entweder 5% oder bis zu 5% des Anlagevermögens oder dass du Geld einsetzt, was du bekommst, wo du nicht mit gerechnet hast und dann das Geld nie zu dir dazu zählst zu deinem Vermögen, sondern direkt gleich als Spekulation so gesehen ausbuchst. Ein weiterer Punkt ist, dass du dann immer das Ganze aufteilen solltest, also nicht nur auf eine Sache, nicht nur auf eine Aktie, nicht nur auf eine Kryptowährung beispielsweise, wenn du in dem Segment was machen möchtest, sondern dass du die Teile streust, weil ein Merkmal ist natürlich auch von einer spekulativen Anlage die Situation, dass wenn etwas so stark steigen kann, kann es so stark fallen und keiner kann dann vorhersehen, ob das jetzt diese Aktie sein wird oder jene Aktie, man muss deswegen das Ganze breit streuen. Beispielsweise, du setzt 5% ein von deinem Anlagevermögen, wo du sagst, das investierst du sehr spekulativ und dann teilst du diese 5% nochmal in 10% Anteile auf, also auf, auf 10 Teile quasi, dass du dann 10 Rennpferde hast und selbst wenn dann 8 ausfallen oder 9, dann reißt es das eine raus, weil das eine dann so eine hohe Rendite macht, dass es die anderen unter Umständen überkompensiert. Ein weiterer Punkt ist, dass die Anlage keine Nachschusspflicht haben sollte, das heißt nur spekulative Investments auswählen, wo du keinerlei Nachschusspflicht hast, das heißt, du kannst maximal den Einsatz verlieren und wenn du das Ganze dann auf zehn Teile aufteilst, dann kannst du halt zehnmal den Einsatz verlieren, aber vielleicht hast du Glück und eine Sache läuft extrem gut und wie gesagt, überkompensiert dann die Verluste der anderen Positionen. Weiter solltest du niemals nachschießen, das heißt, auch wenn etwas gut läuft, dann würde ich nicht nachschießen, sondern sagen, du setzt die zehn Pferde ein und nicht mehr dann ist auch wichtig, dass man nicht zu schnell verkauft. Also wenn man in etwas sehr Spekulatives investiert, dann setzt man ja darauf, dass sich ein Investment auch verx facht also dass man zum Beispiel wirklich 1000% plus macht, 500% plus macht und dann ist es ganz wichtig, dass man dann nicht zu früh verkauft, weil man braucht dann auch diesen hohen Faktor, um die anderen auszugleichen. Also wenn man zum Beispiel auf 10 sehr, sehr spekulative Aktien setzt, wenn man hat ein, eine gewisse Position und glaubt, dass sich die Aktien durchsetzen, dann liegt man neunmal falsch und einmal liegt man meinetwegen richtig und da braucht man dann die Rendite, da braucht man dann die Verzehnfachung, die Verzwölffachung, um die Rendite von den anderen Positionen wieder reinzuholen und um am Ende dann tatsächlich auch im Plus zu landen. Ein weiterer Punkt ist, dass du einen klaren Case brauchst, warum investierst du in diese Aktie? Warum investierst du in diese Anleihe? Was ist dein Case? Also, warum glaubst du, dass ich das Ganze verX-fachen kann, verzehnfachen kann, ver-15-fachen kann? Und hier ist auch ganz wichtig, eher das große Ganze anschauen. Nicht klein, klein. Weil es geht dann um einen großen Trend. Beispielsweise, wenn man eine Anleihe kauft von einem Staat, der eigentlich schon so als Pleite angesehen wird, die Anleihe steht ganz niedrig und man glaubt aber, dass beispielsweise ein anderer Staat helfen wird oder dass der Staat doch die Anleihen irgendwie zurückbezahlen kann, dann braucht man gar nicht quasi klein klein analysieren, sondern dann geht man nur darauf, warum glaubt man, dass die Anleihe doch zurückbezahlt werden kann und meinetwegen könnte das sein, weil der Staat noch irgendwo anders Geld herholt, weil ein anderer Staat hilft, also irgendeine große Entscheidung und das ist dann eigentlich ausschlaggebend, dass der Preis dann stark raufgeht von der Anleihe und dass dann das eigene Investment letztlich entsprechend ins Plus läuft. Wie könnte die Vorgehensweise aussehen? Beispielsweise du hast 200.000 Euro im Depot, du sagst 5% kannst du riskant anlegen, das sind 10.000 Euro. 10.000 Euro kannst du jetzt sehr spekulativ anlegen, wenn du das möchtest, wie gesagt mit den Grundüberlegungen, mit den Einschränkungen, aber wenn du halt sagst, du willst 50% in kurzer Zeit, 100% in kurzer Zeit, dann geht es nur über hohes Risiko, weil Rendite und Risiko hängen zusammen und dann musst du ein maximales Risiko fahren, um dann die Chance zu haben, dass sich das positiv realisiert. Bleiben wir beim Beispiel 200.000 Euro, 5% sind 10.000 Euro, dann würde ich beispielsweise die 10.000 Euro auf 8 bis 10 Positionen aufteilen und sagen, du investierst oder du platzierst 10.000-Euro-Wetten, äh, 10 das sind dann die 10.000-Euro 10 und wenn jetzt eine Wette so gesehen aufgeht, also ein Tausender, der verzehnfacht sich, dann bist du ja dort bei 10.000-Euro 10 und hast alle anderen wieder reingeholt so gesehen. Genau so macht es übrigens auch eine Venture-Capital-Firma, ein vc wenn die beispielsweise in junge Startup-Firmen investieren, dann scheitern auch sechs, sieben von zehn scheitern komplett. Aber es gibt vielleicht eine Firma, zwei Firmen von zehn, die wirklich durch die Decke gehen und dieser Return, der überkompensiert dann die Verluste und schafft es dann im Idealfall, dass dann die Rendite am Ende des Tages auch ins Plus läuft. Was gibt es hier jetzt für Varianten? Du kannst beispielsweise natürlich in sehr, sehr riskante Einzelaktien investieren. Es gibt ja hier tausende Reports im Internet, da verrate ich dir übrigens ab, wo dann Leute schreiben, diese Aktie hat um 1000% zugelegt in drei Monaten, diese hat um 10.000% in zwei Jahren zugelegt und was steht da dahinter? Das sind ja in der Regel kleine Firmen, das heißt diese Renditen im Aktienbereich sind natürlich vor allem bei kleineren Firmen möglich, bei Firmen, die eine geringere Marktkapitalisierung haben, wo nicht so viel gehandelt wird und wenn man hier eine bestimmte Einschätzung hat, aber es kann auch mal bei einer, bei einer Technologiewende sein, dass man irgendeine Firma zum Beispiel auf dem Radar hat und glaubt, die wird sich durchsetzen in dem Segment und dann ist ja auch eine Vervielfachung möglich. Das haben wir ja auch bei den IT-Firmen gesehen, wenn du bei Google schaust, bei Amazon, bei Apple, das heißt, hier waren ja auch Fantasierenditen drin, wenn man sehr früh die Firma erkannt hat. Der Punkt ist halt, sehr früh das zu erkennen, da war das Risiko natürlich auch höher und da hätte man dann aber tausende Prozent auch zulegen können entsprechend oder an Rendite machen können, aber da wäre es dann auch wieder wichtig gewesen, dass man dann halt einen klaren Case hat, warum man das für realistisch achtet und dass man dann auch nicht das Ganze zu schnell verkauft, weil wie gesagt, wenn du jetzt in riskante Einzelaktien investierst, dann heißt es natürlich auch, dass du dann die Rendite brauchst, weil du wirst auch öfters, Falsch liegen. Und ich spreche nicht von irgendwelchen Value-Aktien, von Blue-Chip-Aktien, sondern wirklich von Aktien, die zum Zeitpunkt des Investments einfach, ja, noch niemand so gesehen als große Firma auf dem Radar hat, aber wo du sagst, das wird mal ein Global Player, das wird mal eine wichtige Firma, beispielsweise im Bereich AI, Artificial Intelligence oder in irgendwelchen Bereichen, an die du glaubst, dann wäre das natürlich eine Möglichkeit, also riskante Einzelaktien. Zweiter Punkt, Einzelanleihen gibt es natürlich auch, das heißt man kann auch Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, beispielsweise von Krisenunternehmen, von Krisenstaaten, die kann man teilweise dann für 10%, 15% vom Nominalwert kaufen und da ist es auch so, wenn das Ganze am Ende aus irgendeinem Grund doch zurückbezahlt wird zu 100%, dann ist es bei 10% eine Verzehnfachung der Rendite und du kannst maximal 10 verlieren. Ich habe das beispielsweise ganz stark bei Hybridanleihen gemacht während der Finanzkrise, da sind die teilweise zu 5 gehandelt und man hat dann ja, ver 10 15 können das ganze, aber es war natürlich riskant, aber ich habe es genauso auch nach diesem Muster gemacht. Das heißt, ich setze einen kleinen Teil ein, wenn es aufgeht, wunderbar, dann hat man eine Verzehnfachung, ver 15 und wenn nicht, ist das Geld halt weg. Aber kleines Beispiel wenn du halt 1.000 Euro einsetzt bei 10%, dann kaufst du dir ja 10.000 Euro nominal mit 1.000 Euro, weil die 10.000 Euro nominal mal 10%, die haben dann einen Verkehrswert von 1.000 Euro und klar, wenn es am Ende aus irgendeinem Grund zurückbezahlt wird zu 10.000 Euro und der Markt quasi das nicht richtig eingeschätzt hat oder einfach es eine positive Überraschung gibt, dann hast du aus 1.000 Euro 10.000 Euro gemacht, ganz klar. Hier muss man halt sagen, hier gibt es auch kein Free Lunch. Das heißt, wenn der Markt zum Beispiel Staatsanleihen, sagen wir jetzt Venezuela zum Beispiel, ist ein Thema, jetzt im November 2017, wenn hier Staatsanleihen von Venezuela bei 20% Prozent notieren, dann notieren die bei 20%, Prozent, weil der Markt einfach eine Umschuldung einpreist. Und wenn du jetzt sagst, du kaufst diese Anleihe, weil du nicht an eine Umschuldung glaubst, gut, dann musst du halt für dich die Analyse machen, warum glaubst du, ist es so, wie soll der Staat das finanzieren? und so weiter. Aber es gibt auf jeden Fall diese Möglichkeit und wie gesagt, das geht genauso wie bei Einzelaktien, geht es bei Einzelanleihen und da geht es dann über die gesamte Bandbreite, also über alle denkbaren Anleihenmöglichkeiten, also von Banken, von Unternehmen, von großen Unternehmen, kleinen Unternehmen, von Staaten und hier hat man halt immer die gleiche Situation. Man kann hier auch eine Verzehnfachung machen, wenn beispielsweise das Ganze bei 10% entsprechend notiert. Und natürlich, je größer die Krise desto größer ist auch die Chance, dass man positiv überrascht wird. Beispielsweise während der Finanzkrise, wo der ganze Markt für Hybridanleihen ausgetrocknet war, ganz klar, wenn man da einfach konträr zum Markt gesagt hat, das kommt wieder, die Banken werden nicht pleite gehen, dann hat man hier halt Einstiegsmöglichkeiten gehabt. Und das ist halt auch die Thematik, Krise ist ja Chance. Das heißt auch bei der nächsten Krise, wer dann Cash hat, wer dann Geldbildung hat, wer dann bereit ist, einen kleinen Anteil spekulativ anzulegen, der kann dann natürlich auch große Renditen erzielen, aber wie gesagt, das ist kein Free Lunch. das ist nicht hier eine sichere Sache, sondern man geht ein hohes Risiko und das heißt einfach hoher Return gegebenenfalls oder es ist halt weg, deswegen ist es halt ganz wichtig, dass man nur einen ganz, ganz kleinen Teil, zum Beispiel maximal 5% vom Anlagevermögen überhaupt in solch riskante Sachen investiert, weil es einfach weg sein kann und Viele investieren dann viel zu viel in riskante Sachen, weil sie, ja, weil sie das Risiko einfach zu gering einschätzen. Eine weitere Möglichkeit, ein weiteres Spekulationsfeld ist das Feld der sogenannten digitalen Assets, auch als Kryptowährungen bezeichnet, wobei ich den Begriff eher semioptimal finde, weil viele sind eigentlich keine Währungen. Es ist besser, das Ganze als digitales Asset aus meiner Sicht zu bezeichnen. Der Branchenprimus, die Währung, die in aller Munde ist, ist der Bitcoin. Daneben gibt es ja noch viele, viele andere sogenannte Altcoins. Als Altcoin werden alle Coins bezeichnet, exklusive Bitcoin. Und du findest hier eine Übersicht unter coinmarketcap.com. Und hier hast du auch natürlich viele, viele Spekulationsmöglichkeiten. Du hast hier alles gegeben, was wir vorne beschrieben haben. Das heißt, dass das Ganze um 50% an einem Tag zulegt. Das gilt vor allem natürlich auch für Altcoins. Das heißt, einfach für Kryptowährungen für digitale Assets, die noch ein kleineres Volumen haben. Hier gibt es Schwankungen von dreistelligen Prozentbereichen ähm, pro Tag. Das heißt, dass das Ganze um 150 Prozent an einem Tag zulegt, ist hier alles absolut möglich. Und hier hast du auch von der Spekulationsabstufung her natürlich Bitcoin etabliert sich ein Stück weit, dann diverse Altcoins und dann hast du natürlich das Spekulativste, das ist dann die Thematik, dass du direkt, bei der Emission eines neuen Token, eines neuen Coins zeichnest. Das nennt man dann nicht IPO, Initial Public Offering, das wäre es ja bei Eigenkapital, bei einem Börsengang, sondern ICO, Initial Coin Offering. Und hier hast du das größte Risiko, absolut, aber natürlich auch den größten Hebel. Warum hast du den größten Hebel? Du hast den größten Hebel, weil 95% aller ICOs sind vollkommen unbrauchbar. Aber ganz klar, wenn du die brauchbaren rausfilterst, dann hast du die Möglichkeit, dass du natürlich hier entsprechend zu einer niedrigeren Bewertung einsteigst, weil die Coins, die Token so gesehen noch nicht erstens in aller Munde sind und zweitens der Marktzugang noch schwerer ist, weil die noch nicht auf Börsen entsprechend gelistet sind. Was gibt es noch für Möglichkeiten? Natürlich gibt es noch Hebelprodukte. Das heißt, du kannst Produkte kaufen, die dann sich an einem Underlying, an einem Basiswert orientieren und noch stärker reagieren als der Basiswert. Das heißt, du kannst gehebelt eine Aktie kaufen, du kannst gehebelt einen Index kaufen und dann kannst du natürlich auch kurzfristig irgendwelche Spekulationen machen, dass du sagst, kurzfristig korrigiert es, weil es eine Meldung gibt der Zentralbank, weil eine Leitzinserhöhung beschlossen wird oder ähnliches. Das fällt auch darunter. Hier kannst du natürlich auch theoretisch unlimitiert Prozent in kurzer Zeit machen, in beide Richtungen hohe Totalverlustgefahr und hier ist auch wichtig, dass wenn du dich damit beschäftigst, dass du hier nur Varianten auswählst, wo du keine Nachschusspflicht hast und natürlich, dass du nicht irgendwas kaufst, sondern dass du auch wirklich mit der Thematik vertraut bist, das heißt, dass wenn du auf ein Szenario wettest, spekulierst, dass du dann auch die richtigen Instrumente hast und dann auch profitieren kannst, wenn die Situation entsprechend eintritt. Was waren jetzt die Lessons learned in der heutigen Podcast Folge Nummer 202? Deine Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge. 50% in 24 Stunden, 80% in 3 Tagen. Solche Renditen sind nur dann möglich, wenn man auf sehr, sehr spekulative Anlagen setzt. Das heißt, wo hohe Tagesschwankungen möglich sind, zweistellig und mehr, wo aber auch eine hohe Totalverlustgefahr vorhanden ist. Was sind Grundüberlegungen? Du solltest, wenn du sehr spekulativ orientiert bist und hier kleine Spekulationen platzieren möchtest, dann solltest du nur einen ganz kleinen Teil deines Anlagevermögens investieren, beispielsweise maximal 5% oder Geld, mit dem du eh nie gerechnet hast, dass du beispielsweise bekommen hast einen Bonus von deinem Arbeitgeber, mit dem du nie gerechnet hast, dann kannst du natürlich sagen, du hast das Geld gar nicht gefühlt, du investierst es jetzt sehr spekulativ und vielleicht kannst du es auch vervielfachen. Weitere wichtige Punkte, Aufteilung der 5%, zum Beispiel auf 10 kleine Wetten, keine Nachschusspflicht der Anlagen, das heißt, nur in Sachen investieren, die abgeschlossen sind, wo du nicht nochmal Geld nachlegen musst, nicht nachschießen generell, sondern das Geld riskant investieren und dann ist auch gut so, nicht zu schnell verkaufen, das heißt, wenn du spekulierst, dann gehst du ein hohes Risiko ein und dann macht es keinen Sinn, nach 10% den Gewinn mitzunehmen, weil Du musst davon ausgehen, dass viele Wetten nicht klappen und dann brauchst du einfach ein Investment, was sich verx facht um dann entsprechend die anderen Verluste gegebenenfalls zu kompensieren. Vorgehensweise, du hast beispielsweise 200.000 Euro, 5% kannst du riskant anlegen, sehr spekulativ, also du möchtest es, das, das sind dann 10.000 Euro, dann würde ich die 10.000 Euro beispielsweise in tausende Einheiten aufteilen und dann das platzieren. Was gibt es für Möglichkeiten? Du kannst beispielsweise riskante Einzelaktien kaufen, Einzelanleihen in Krisensituationen von Staaten oder von Firmen. Du kannst digitale Assets kaufen bei Emissionen im Rahmen eines ICOs zu einer niedrigeren Bewertung. Achtung, 90, 95% Prozent oder noch mehr sind vollkommen unseriös, aber es gibt auch mal wieder Ausnahmen. Dann kannst du natürlich auch generell in Altcoins investieren, in Bitcoins investieren, aber hier würde ich immer, wie gesagt, nur Geld investieren, was du abgeschrieben hast und mit der Grundregel maximal 5% des Anlagevermögens oder Geld, mit dem du eh nie gerechnet hast. Du kannst natürlich auch Hebelprodukte kaufen, das heißt, wo du beispielsweise auf eine bestimmte Situation wettest, dass die Zentralbank die Zinsen anhebt und dann passiert dieses oder jenes und darauf setzt du. Das sind Spekulationen, das hat nichts mit einer langfristigen Anlage zu tun, aber ganz klar, wenn du 50% in kurzer Zeit machen möchtest, dann kannst du das nicht mit einem Index-Investment machen, sondern du musst ein viel höheres Risiko fahren, wo auch dann entsprechend ein Totalverlustrisiko impliziert ist. Wie du es gewohnt bist, möchte ich auch die heutige Podcast-Folge Nummer 202 wieder mit einem Zitat beenden und heute ein Zitat von André Costolani. Wer viel Geld hat, kann spekulieren. Wer wenig Geld hat, darf nicht spekulieren. Wer kein Geld hat, muss spekulieren.